0: die CO2-Steuer könnte für Waldbesitzende verwendet werden, die sagen, nein, wir lassen es stehen. Wir lassen alte Laubwälder entstehen, die kühlen die Landschaft, die sorgen für mehr Regen, die speichern auch mehr CO2. Dann würden die bei dem CO2-Preis, da wird ja relativ schnell, da landen bei 100 Euro pro Tonne, 1000 Euro pro Jahr für die CO2-Speicherung bekommen. Und das ist viel, 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 viel mehr, als man mit Holz verdienen kann.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Hallo zu Klima und Wir, dem Podcast zu Klima und Umwelt vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Schön, dass ihr dabei seid, wieder oder vielleicht sogar zum ersten Mal. Für alle, die gerade eingeschaltet haben, ich bin Maximilian Arnold, Journalist beim RND und ihr hört die zweite Staffel von Klima und Wir. In meinem Podcast schaue ich mir verschiedenste Berufe und Themenfelder an, die alle von der Klimakrise beeinflusst werden und die uns alle betreffen. In der ersten Staffel waren das etwa die Psychologin, der Jurist, verschiedene ParteipolitikerInnen oder so Themen wie Überbevölkerung oder Fliegen. In der zweiten Staffel widmen wir uns zu Beginn einem Thema, das wirklich Aufmerksamkeit verlangt, wenn man hört, dass der Deutsche Wald jährlich 62 Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre holt. Das sind 7% der Emissionen hierzulande. Es geht um Millionenzahlungen für ForstwirtInnen nach Borkenkäferschäden, um Hochwasserschutz durch Bäume und den Wolf. Ich bin sehr happy, es diesmal mit einem durchaus prominenten Gast zu tun zu haben. Los geht's. Ich spreche jetzt mit Deutschlands bekanntestem Förster, dem Bestseller-Autor und Waldexperten Peter Wohleben, über Klimaschutz und den Wald. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo Maxi, danke für die Einladung. Wir machen hier ja einen Podcast, rein akustisch, und sprechen heute über den Wald. Was sind denn für dich die schönsten Töne des Waldes?
0: Das Rauschen des Windes in den Baumkronen. Also nicht vom Sturm, das finde ich jetzt so heftig. Aber äh, wenn so der Wind so ein bisschen durch die Kronen rauscht, die Zweige so ein bisschen bewegt und man sieht zwischendurch noch so ein bisschen blauen Himmel, das ist für mich perfekt.
1: Fantastisch. Ja, die Frage hätte auch ein bisschen anders lauten können. Wie klingt ein gesunder Wald?
0: Das ist eine interessante Frage, das habe ich mal einen Blinden gefragt.
1: Der sagt, er kann sogar
0: Baumarten raushören. Also das kann noch nicht mal ich. Also ich, ich sehe, ich muss auch noch einiges lernen. Also ein gesunder Wald, da raschelt natürlich Laub, weil bei uns wäre das Laubwald. Und das Rascheln muss weiter weg sein, weil die Bäume müssen groß und dick und alt sein. Also das, also ein gesunder Wald klingt wie raschelndes Laub aus großer Höhe. Mhm.
1: Klar ist ja, Bäume speichern CO2 und davon brauchen wir wegen der Klimakrise weniger in der Atmosphäre. Kannst du uns zu Beginn mal mit den Worten des Fachmanns erklären, was ist denn die Klimafunktion des Waldes?
0: Also erstmal hat ein Wald keine Funktion. Das ist ein großes Missverständnis. Wir teilen Natur in Funktionen ein und solange wir das nicht verstehen, dass das so nicht geht, machen wir Fehler, weil wir versuchen eine Maschine zu bauen. Aber Wald macht glücklicherweise dasselbe für sich selber, wie das, was wir uns auch wünschen würden, nämlich, er speichert nicht nur CO2 in großen Mengen, also ein natürlicher Wald, mindestens das Vierfache wie unsere bewirtschafteten Wälder, sondern er kühlt sich auch massiv herunter, weil Bäume können nicht weglaufen. Die stehen 400, 500 Jahre auf der Stelle rum. Es gibt ja auch natürliche Klimaschwankungen, zugegebenermaßen nicht so heftig wie das, was wir da gerade veranstalten, aber Bäume müssen mit sowas parat kommen können, weil sie eben nicht weglaufen können. Also schließen sich zu großen Gemeinschaften zusammen, nämlich zu riesengroßen Urwäldern und kühlen sich dann im Vergleich zur freien Landschaft um bis zu 10 Grad herunter. Im Vergleich zu Städten sogar 15 bis 20 Grad, kühlen sich ganz stark runter. Also wenn wir, sagen wir mal, in Berlin, Hamburg, sonst wo 40 Grad hätten, dann haben wir in einem intakten Wald außerhalb nur 25 Grad. Und über solchen Wäldern regnet es auch mehr. Das heißt, da bilden sich tatsächlich mehr Regenwolken, gerade im Sommer auch mehr Gewitterwolken. Und er sorgt sozusagen für seine eigene Feuchtigkeit, und das ist ja exakt das, was wir auch wollen. Wir wollen keine Hitze haben, wir wollen keine Dürre haben und wir möchten kein Hochwasser haben. Und auch das kann ein intakter Wald, der kann irre Mengen Wasser aufnehmen, nämlich bis zu 200 Liter pro Quadratmeter. Haben wir gerade gesehen, wir sind ja hier im Epizentrum der Starkregenniederschläge in der Eifel gewesen mit bis zu 200 Liter pro Quadratmeter, die bei uns wahrscheinlich runtergekommen sind. Der elektronische Regenmesser ist leider ausgefallen, weil das Internet und Strom weg war. Aber und in dem alten Buchen, also war direkt hinter unserem Forsthaus haben wir gesehen, das hat noch nicht mal das Laub vom Boden weggeschwemmt. Das, ist, das war ein Steilhang, da hätte es laufen müssen. Es ist alles eingezogen in den Boden, also unglaublich.
1: Ja, sprechen wir mal über den Wasserschutz durch den Wald. Das ist ja jetzt auch naheliegend, du hast es erzählt. Du kommst aus der Eifel in Rheinland-Pfalz. Ihr hattet die Flutkatastrophe im August aus nächster Nähe erlebt, vor eurer Haustür. Was genau hast du da noch erlebt? Und wie muss Wald aussehen, dass er dagegen helfen kann?
0: Was ich erlebt habe, ist zum Beispiel dass auf unserer pferdeweide und das ist natürlich eine landwirtschaftliche Fläche, die haben wir gepachtet, eine Wiese, denkt man ja auch halbwegs natürlich, mit einem sehr leichten Gefälle auf einmal ein Bach entstanden ist mit 40 Meter Breite, der da dann Richtung Tal geschossen ist. Die Pferde standen ganz verdutzt im Wasser, wo normalerweise gar keins ist. Also da ist irre Wasser abgeflossen. Es hat gerauscht rings um uns in der Landschaft. Und wir haben gedacht, oh, das wird unten im Tal ein Hochwasser geben. Aber wir haben natürlich nicht an eine Tsunami-ähnliche Flutwelle gedacht. Auf die Idee sind wir nicht gekommen. Offensichtlich ja sehr viele Menschen nicht. Und eben auf der anderen Seite, der alte Wald, der hat das praktisch komplett aufgenommen. Also diesen krassen Unterschied, das war mir so nicht klar, dass Wald so viel drauf hat. Also ich meine, es geht ja schon los, dass... Die Regentropfen gedämpft werden, wenn sie oben in die Krone fallen. Die klatschen ja nicht auf den Boden und schlemmen da alles zu, alle Poren zu. Nein, sie fallen erstmal auf die oberen Blätter, dann auf die mittleren Blätter, dann auf die Zwischenbaumschicht, auf die kleine Baumschicht und dann ins Laub. Also sie werden ständig gebremst und können dann schön in Ruhe einsickern. Das funktioniert natürlich auf der Wiese und erst recht nicht auf Maisäckern. Und dort wird halt sehr, sehr viel Erde weggeschwemmt. Also bei uns war es so, Gott sei Dank steht das Forsthaus auf dem Berg. Und wir haben dann nur die Kollateralschäden in Form von Trinkwasserleitung beschädigt, Abwasserleitung weg, kein Strom, kein Internet, diese ganzen Sachen gehabt. Aber das ist natürlich sind ja Peanuts gegenüber den Dingen, die da unten im Tal passiert sind. Hm.
1: Ja, starkregenereignisse, die dann eben zu dieser furchtbaren Flutkatastrophe geführt haben, nehmen infolge der Klimakrise zu. Der Klimaschützerwald braucht jetzt aber Selbstschutz. Was sind aktuell die größten Problemfelder? Und ja, gewissermaßen auch, erzähl uns, wie ist der Status des Deutschen Waldes im Herbst des Jahres 2021?
0: Der Status des Deutschen Waldes ist sehr schlecht und zwar nicht wegen des Klimawandels. Der Klimawandel hat nur die Probleme verschärft, die sowieso schon da sind. Die Hauptprobleme sind Plantagen Waldbau mit Baumarten, die hier nicht heimisch sind. Und nicht heimische Baumarten können unsere heimischen Tierarten eben kaum verwerten. Also wir haben ein irrereiches Tier- und Pflanzenleben in unseren natürlichen Wäldern. Ein Großteil der Arten ist übrigens noch nicht entdeckt, geschweige denn erforscht. Da handelt es sich natürlich überwiegend um Bakterien, Pilze. Also in, wahrscheinlich im fünf- bis sechsstelligen Bereich Arten noch nicht entdeckt. So, also ein riesenreiches Ökosystem, was abhängig ist von Buchen-Urwäldern, die übrigens nicht nur aus Buche, sondern aus Dutzenden anderen Baumarten äh, bestehen. Also auch Ulmen, Ahorn, äh, Eiche, Hainbuche, Weißdarn und so weiter und so fort. Ein irreartenreiches Ökosystem, sehr biomassereich. Und diese Wälder haben schon unsere Vorfahren zerstört und die werden auch heute noch zerstört. Also echte Urwälder haben wir ja gar nicht mehr. Aber so Wälder mit Urwald-Anklang, denen geht es noch gut. Die haben die trockenen Sommer relativ unbeschadet überstanden. Und äh, der Großteil der Wälder sind eben naturferne Plantagen mit Baumarten, die aus dem hohen Norden kommen. Also entweder hochlagende Alpen oder aus Skandinavien zum Beispiel. Die brauchen es kühl, die brauchen es feucht und alles. Das haben sie hier noch nie gehabt. Und das wird im Klimawandel natürlich immer noch schlechter. Und die werden jetzt von Schwächeparasiten befallen, nämlich von Borkenkäfern. Und da heißt es, hey, wir haben eine riesen Borkenkäferkatastrophe, muss man sagen nie. Das ist ein Plantagensterben, was der Borkenkäfer nur etwas schneller zu Ende bringt. Also intakte, gesunde Bäume werden nicht von Borkenkäfern befallen. Alle unsere Baumarten haben Schwächeparasiten, Parasiten. Das ist ja logisch. Also so wie bei uns, bei uns Menschen werden das Würmer, Flöhe, Läuse und bei Bäumen sind das eben Borkenkäfer und natürlich auch Pilzkrankheiten und solche Dinge. Und wenn die schwächeln dann können die sich nicht wehren. Ein intakter Baum wehrt sich ja. Der kann Giftstoffe einlagern, Abwehrstoffe, der kann auch Hilferufe produzieren an Nachbarbäume, die unterstützen dann mit Zuckerlösung über die Wurzel und so weiter. Also das System reagiert sofort. Aber wenn das System eh schon am Limit ist oder darüber hinaus, dann ist natürlich sowas wie der Klimawandel mit drei heißen Sommern eine Steilvorlage vor dem Borkenkäfer und für den Borkenkäfer. Und das ist jetzt der Bösewicht offiziell, wird sagt, hey, du bist es schuld und der Klimawandel ist es schuld. Und ich würde sagen, nee, es sind, äh, ist dieser Plantagenwaldbau, das ist ja Landwirtschaft im Wald auf gut Deutsch gesagt. Man baut Bäume an. Das also sagt übrigens finde ich auch mal ganz merkwürdig, wir pflanzen Nadelholz, wir pflanzen Laubholz. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast. Hm. Äh, ähm, und man kann kein Holz pflanzen, kann jeder mal ausprobieren. Haut ein Brett in den Boden und guckt mal, ob da ein Baum draus wächst. Nein, natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Also das sind einfach nur Holzplantagen und die brechen jetzt großflächig zusammen. Also ich vermute, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre ungefähr 50 Prozent unserer Waldfläche, das sind nämlich genau diese Nadelwaldplantagen, dass die zusammenbrechen werden und verschwinden. Ja, und das ist der Zustand. Und wenn wir über den Zustand des Waldes reden, dann muss man sagen, ja, also dort, wo so hart gewirtschaftet wird, sehr, sehr schlecht, aber unabhängig vom Klimawandel und dort, wo der Wald sich halbwegs selber organisieren darf, noch relativ gut.
1: Dürre, Stürme und der Schädlingsbefall durch den Borkenkäfer. Wenn man durch Wälder wie zum Beispiel im Mittelgebirge Harz geht, fallen einem die massiven Schäden sofort ins Auge. Peter Wohlleben sagt, die Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels verschärfen die Probleme der Plantagenwirtschaft. Aber es handelt sich eben nicht um einen Wald, sondern um ein Plantagensterben. Ein ganz wichtiger Unterschied. Wir haben jetzt die Diagnose ein bisschen geklärt, aber die wichtigste Frage ist, glaube ich, was lässt sich denn gegen diese Probleme tun?
0: Ja, also es ist relativ einfach, was sich gegen diese Probleme tun lässt, nämlich nichts. Das hört sich jetzt ein bisschen fatalistisch an. Wälder organisieren sich seit 300 Millionen Jahren selber und Forstwirtschaft haben wir seit 300 Jahren geregelte. Also noch nicht mal ein Baumleben lang. Also unsere heimischen Bäume werden so 400, 500, 600 Jahre alt. Und wir haben noch nicht mal ein Baumleben lang angefangen zu manipulieren, gezielt zu manipulieren. Und wir haben es nicht drauf. Das muss man ganz klar sagen. Die Forstwirtschaft scheitert ja gerade krachend. Und schon immer haben Försterinnen und Förster gesagt, hey, wir wissen genau, was in 80 Jahren mit dem Wald los ist. So lange dauert das ja, bis ein Baum reif ist. Mindestens, teilweise sogar viel länger. Hm. Und jetzt fängt man heute schon wieder damit an und sagt, hey, okay, also das hat nicht geklappt. Das klappt übrigens seit mindestens 200 Jahren nicht. Seit 1840 zum Beispiel gab es schon... Große Borkenkäferkatastrophen mit Zusammenbruch dieser Plantage und seitdem immer wieder so im Rhythmus von zehn Jahren. Und das wird jetzt halt durch den Klimawandel alles noch viel kürzer, diese Rhythmen.
1: Nachgehakt. Ein paar Fakten zum Deutschen Wald. Während der tropische Regenwald schrumpft, wächst der Deutsche Wald. 32 Prozent Deutschlands oder 11,4 Millionen Hektar sind bewaldet. Die weitreichsten Bundesländer sind Hessen und Rheinland-Pfalz. Das waldärmste ist Schleswig-Holstein. In den letzten zehn Jahren sind aber nur 0,4 Prozent dazugekommen. Trockenheit, Stürme und Schädlinge haben dem Wald seit 2018 stark zugesetzt. Etwa der Zustand der Kronenverlichtung war noch nie so schlecht wie heute. Nun wird erneut über Wiederaufforstung diskutiert. Mehr Laub und Mischwald soll den Wald künftig klimastabiler machen.
0: Es hat also nicht geklappt, also mit der Fichte. Übrigens, also der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung zum Thema Waldpolitik hat noch 2000, ich glaube 2015 war es auf jeden Fall vor diesen trockenen, heißen Sommern, Szenarien aufgesetzt, die naheliegen, den Nadelbaumanteil auf 70 Prozent zu erhöhen, von Paaren 50 auf 70 Prozent zu erhöhen, wegen des Klimawandels. Und jetzt sagt man, oh, okay, fünf, sechs Jahre später, Mist, wir haben uns vertan. Stimmt doch nicht, aber wir wissen jetzt, was in 80 Jahren ist. Wir pflanzen nämlich jetzt. Douglasie und Atlasceda und nordamerikanische Roteiche und Eskastanie aus dem Mittelmeerraum, weil wir wissen jetzt, dass Wald in Zukunft so wachsen wird. Und da kann man nur sagen, hey, also ich wäre vorsichtig, wenn einer so viel andauernd falsch macht und vor wenigen Jahren noch gesagt hat, die Branche, okay, jetzt wissen wir, wie es geht und jetzt schon wieder nicht Bescheid wissen, das kann ja alles passieren, vertun darf man sich. Aber ich muss sagen, mein Vertrauen in diese Branche ist doch stark gesunken, den Klimawandel vorher zu sagen. Man müsste dazu ja wissen, es wird immer wärmer. Was ja gar nicht stimmt. Klimawandel heißt ja nur, die Extreme nehmen zu. Wir haben es ja gerade 2021 jetzt erlebt, dass der Winter vergleichsweise kalt war. Das, also zum Beispiel hier in der Eifel hat es das letzte Mal Anfang Mai geschneit.
1: Es wird natürlich im Durchschnitt schon wärmer. Ich, ja, im ich Durchschnitt.
0: Ne? Das, ja, aber das ist das Problem. Das heißt, wir werden zwischendurch auch sehr kalte Winter bekommen. Also das ist genau, was du sagst. Also Aber das, aber das ist der Trugschluss. Es wird, Klimawandel heißt nicht, es wird andauernd immer wärmer, sondern wir werden große Hitzeperioden bekommen mit einer großen Dürre. Und wir werden zwischendurch in abnehmendem Rhythmus, selbstverständlich, aber werden zwischendurch auch große Kälte bekommen. Es reicht ja einmal in 50 Jahren. Dann erfrieren nämlich diese ganzen wärmeliebenden Bäume.
1: Ja, also auf die Frage, was muss man machen, hast du gesagt, nichts. Wie kann denn da nach Jahrzehnten der Plantagenwirtschaft, der Klimagerecht, ich traue mich gar nicht zu sagen Umbau, weil wir sollen ja nichts machen. Ich sage trotzdem Umbau zum widerstandsfähigen, zum standortgerechten Wald der Zukunft gelingen. Und, und vor allem, da höre ich auch eine sehr unterschiedliche Auffassung beim Waldmanagement raus. Also vereinfacht gesagt so zwischen Ökologie und Ökonomie auf der einen und der anderen Seite. Zwischen denjenigen, die sagen, wir müssen schnell wieder aufforsten und Forstwirtschaft muss sich lohnen. Und eben zwischen denjenigen, die wie du sagen, nee, nee, lass den Wald mal schön selber machen, aber das dauert. Wie kann das wirtschaftlich sein? Wie gelingt der Umbau, in Anführungsstrichen? Okay,
0: also machen wir mal zwei Szenarien auf. Das eine ist, was macht die Natur? Die Natur bringt sofort neuen Laubwald. Und es geht schnell. Wir haben uns gerade gestern angeguckt mit einem Kamerateam vom ZDF, eine Fläche von 2007, von dem Sturm Kyrill. Das ist jetzt 14 Jahre her. Und da steht 8 bis 10 Meter hoher Laubwald von ganz alleine. Und das sehen wir überall in Deutschland. Überall in Deutschland, wo man die Finger rauslässt, kommt sofort und wirklich in einem rasanten Tempo natürlicher Laubwald zurück. Also auch zum Beispiel in den Waldbrandgebieten von Treuenbrizen, südwestlich von Berlin. Da gibt es Versuchsflächen, dort wo man nichts gemacht hat, die ganzen verkohlten Kiefern stehen gelassen hat. Da stehen jetzt zwei bis drei Meter hohe Pappeln und Weiden und Birken und Buchen und Eichen und alles Mögliche. Und nebendran hat man alles kahl geschlagen und hat gesagt, nein, wir wissen es besser, wir pflanzen jetzt Kiefer und auch noch ein paar andere Baumarten und ein Großteil davon ist vertrocknet in der Sonne. Also da, wo man eine Tür machen lässt, geht es sehr schnell. Und dort, wo man sagt, nein, wir müssen pflanzen, geht es sehr langsam. Also es ist genau umgekehrt. Jetzt kommt das Zweite, das Wirtschaftliche. Also wenn ich Bäume pflanze, obwohl die Natur selber Wald zurückbringt, dann kann es ja nicht wegen Naturschutzgründen sein. Dann kann es nicht aus ökologischen Gründen sein, weil das macht der Wald ja selber. Also aus Wirtschaftsgründen ist ja auch legitim. So, und jetzt machen wir noch eine Rechnung auf. Ein Hektar, also eine 100 mal 100 Meter große Fläche, kostet in der Wiederaufforstung so ungefähr 10.000 Euro. So, das muss ich jetzt verzinsen auf 80 bis 180 Jahre, je nachdem, was ich für eine da habe. Das ist ja ein Investment. Weil nochmal, wenn das ein Naturschutzding wäre, da brauchen wir ja nichts machen. Der Wald kommt ja ganz schnell von alleine zurück. Also ich möchte sagen, nee, Natur, ich will jetzt keine Weiden, Pappeln, und sonst irgendwas, auch keine Buchen und Eichen. Ich will jetzt hier, ich sage jetzt mal, nordamerikanische Douglasie haben, weil das ist gutes Bauholz für die Zukunft. Kann man ja machen. So, dann pflanze ich die und dann muss ich aber doch in 80 Jahren mit Zinseszins mindestens mein Grundinvestment zurückbekommen, sonst hätte ich besser Aktien gekauft. Weil, nochmal, die Natur hätte da sowieso Wald gemacht. Darum geht es ja nicht. Also Wirtschaft. So, und der Punkt ist, wenn ich mal mit 3-4% Zinsen rechne, und das muss ich, die meisten Leute denken, ja, es gibt keine Zinsen. Quatsch, es gibt momentan irre hohe Zinsen. Natürlich nicht auf dem Girokonto, aber wenn ich Aktien, Immobilien, Gold und sowas kaufe, das könnte ich ja alternativ, wenn ich so groß investiere wie große Waldbesitzer, dann muss ich mindestens mit 4% rechnen, Verzinsung, inflationsbereinigt. So, und dann komme ich in 80 bis 100 Jahren im dicken sechsstelligen Bereich raus und an Holz kann ich aber nur irgendwas zwischen 30.000 bis 60.000 Euro ernten. Das heißt, ich mache Verlust. Also, deswegen ist mein Motto: wer pflanzt, verliert. Ist betriebswirtschaftlich sofort tot.
1: Dann vor dem Hintergrund sind natürlich die 1,5 Milliarden Hilfszahlungen, die die Landwirtschaftsministerin Julia Knöckner beim ersten Waldgipfel im September 2019 versprochen hat. Sehr interessant, weil genau mit diesem Geld, was übrigens auch nicht überall angekommen ist, wo es hin soll, nämlich im Wald, soll natürlich neue Bäume gepflanzt werden. Und es zeigt übrigens auch, wie teuer uns die Klimakrise schon heute in Deutschland zu stehen kommt, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wie stehst du? zu diesen Hilfszahlungen und wie siehst du eine Baumprämie für WaldbesitzerInnen, die sich für eine ökologische Wiederaufforstung einsetzen?
0: Vielleicht das letzte Mal aufgegriffen, eine ökologische Wiederaufforstung kann es nicht geben, weil das macht die Natur ja selber. Also ökologisch wäre, die Systeme übernehmen selber. Übrigens da hilft auch ein Blick nach Tschernobyl. Das ist jetzt 35 Jahre her. Da ist Wildnis entstanden, vom Allerfeinsten. Es ist ein ganz schreckliches Ereignis, selbstverständlich. Aber es ist quasi ein Großexperiment, wenn man mal auf 400 Quadratkilometern den Mensch komplett raushält. Dass eine Wildnis entstanden, das glaubt man nicht, dass dort jemals Zivilisation war. Also das ökologische Aufforsten geht also nicht. Außer man, wenn man Ausnahme Mais fällt, Maisacker, und dort würde man, damit es ein bisschen schneller geht.
1: Dann könnte man sich die 1,5 Milliarden ersparen. Ja sparen.
0: Die könnte man sich sparen, genau. Was passiert denn mit dem Geld? Also ich kann es genau sagen. Zum einen gibt es Prämien dafür, dass man Schadholz räumt, also dass man Kahlschläge auf diesen Flächen durchführt, dass man den Schatten für den zukünftigen Wald beseitigt, dass man Biomasse beseitigt, dass man alles mit schweren Maschinen fährt. Dafür gibt es Prämien. Man denkt, völliger Schwachsinn, weil der Holzmarkt will das Holz gar nicht, zumindest zum größten Teil nicht, weil die Leute drauf sitzen. Genau deswegen gibt es ja Prämien, damit man das trotz Verlusten aus dem Wald holt. Also man schädigt den Wald und macht noch Verluste dabei und kriegt diese Verluste ausgeglichen. Das ist das eine. Und die zweite Prämie ist eine Pauschalprämie zwischen 100 und 120 Euro. Die ist an ein sehr lasches Ökosiegel gebunden, was jeder kriegen kann, weil das ist praktisch nicht also unwesentlich über dem gesetzlichen Standard, und dann kriegt man dieses Geld ausgezahlt, 100 bis 120 Euro pro Hektar. Das ist übrigens mehr, als man konventionell aus Wald verdienen kann pro Hektar. Und man kriegt dieses Geld ausgezahlt und kann machen, was man will. Die Leute können auch von nach Mallorca fahren, neues Auto kaufen, können es im Ofen verbrennen, können machen, was sie wollen. Das wird eben nicht für die Wiederaufforstung zwingend verwendet, weil dafür gibt es nämlich nochmal extra Geld. Also wenn man es wieder aufforsten möchte, entgegen der Natur, also man kriegt mehrfach Förderung. Also im Moment wird da ein Geld ausgeschüttet, und das Ganze dient letztendlich dazu, die Wälder im Plantagensystem festzuhalten. Also ich finde es schade. Hm.
1: Ein weiterer Aspekt, der zum Tragen kommt, wenn man das Holz im Wald verbleiben lassen würde, wäre ja auch die Funktion für die Artenvielfalt. Das ist nämlich die zweite große Krise, die in der Debatte immer ein bisschen zu kurz kommt, das Artensterben. Ich hatte übrigens ganz am Anfang in meiner Eingangsfrage auch ein wenig gedacht, dass du vielleicht dahin gehst, dass man irgendwie die Spechte im Wald hat. Aber ich fand den Wind auch sehr charmant. <lacht> Ähm, ja, ich frage jetzt auch ganz, ganz bewusst nicht mehr nach der Funktion für die Artenvielfalt, die der Wald hat, sondern nach der Rolle. Welche Rolle spielt denn der Wald zur Erhaltung der Biodiversität? Sehr
0: schön, Maxi. Das ist ein, ein sich selbst äh, entwickelndes Gespräch in Bezug auf das Wording. Weil ich, finde, ich, ich finde es persönlich wirklich wichtig, aber du sprichst es genau an. Äh, wir reden immer über das, was bringt uns der Wald eigentlich, uns. Und wir haben ja eine moralische Verantwortung auch für den Schutz des Lebens auf diesem Planeten. Und der Punkt ist eben, dass wir sehr, sehr viele Arten im Wald noch gar nicht kennen. Und die, die wir kennen, da wissen wir nicht, was für eine Rolle, was für eine Funktion nehmen sie ein. Nur mal nebenbei, zum Beispiel der Wolf. Man weiß, dass der Wolf sogar dafür sorgt, dass mehr Kohlenstoff in der Landschaft gebunden wird. Überhaupt große Raubtiere weil sie natürlich einen Druck auf Pflanzenfresser ausüben. Es werden weniger Pflanzen gefressen, weniger kleine Bäume abgefressen und dadurch wachsen mehr Bäume, wird auch mehr Biomasse gespeichert. Also der Wolf alleine sorgt für mehr CO2-Speicherung in der Landschaft. Aber nochmal, Artenvielfalt war ganz, ganz wichtig. Wir sind ein bisschen arrogant unterwegs oder einseitig, sagen wir es mal so. Wir lieben Arten, die uns ähneln oder die imposant sind. Ich sag mal Nashörner, Elefanten, Luchse, Wölfe, Bären, sowas, ne? Da gibt es ja auch geteilte Meinungen, aber grundsätzlich so, oder Robben. Also alles, was groß ist, was intelligent ist, das finde ich toll. Wir würden ja zum Beispiel niemals für eine Hornmilbe, das sind so, so kleine Milben, die im Boden leben und da irgendwelche Pilzsäfte süffeln und äh, Blätter fressen, Tote und so weiter. Da gibt es, glaube ich, mehr Milbenarten als Vogelarten in Europa, die, wenn einer für die Viecher einen Nationalpark einrichten würde, würde man sagen: Hey, also jetzt bist du aber überall geschnappt. Wer sagt denn, dass die weniger wert sind? Oder wer sagt, dass ein, eine bestimmte Pilzart weniger wert ist oder eine bestimmte Fledermausart, bloß weil die sich nicht als Flaggschiff für einen Nationalpark eignet. Da haben wir eine wahnsinnige Artenvielfalt und wir wissen so wenig, was die brauchen. Das Einzige, was wir wissen, ist, die brauchen keine Manipulation, weil wenn wir da drin rumfuschen, das ist so wie so ein kleiner Junge, der in der Taschenuhr vom Opa rumpult der kann machen, was er will, die wird hinterher wahrscheinlich kaputt sein, weil, weil er einfach nicht kapiert, welche Räder dazu notwendig sind und dass alle Räder dafür notwendig sind, damit diese Taschenuhr läuft. Und genau deswegen müssen wir mehr Bereiche haben, aus denen wir uns zurückziehen. Also global gibt es ja Forderungen zwischen 30 und 50 Prozent der Landoberfläche, die unter Schutz gestellt werden sollen. In Deutschland haben wir aktuell Flächen, auf denen die Natur machen darf, was sie will, das sind die sogenannten Wildnisgebiete, haben wir 0,6 Prozent. Also 6
1: Promille. Mehr gestehen wir der Natur aktuell nicht zu. Wahnsinn. Da wäre jetzt ja. meine Frage, wie das denn gehen kann. Also klar, Waldschutz hängt mit dem Kampf gegen die Klimakrise und das Artensterben zusammen, das haben wir jetzt geklärt und da ist natürlich erstmal die Politik auch gefordert, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, aber es geht ja immer auch darum, sich individuell handlungsfähig zu fühlen, Bewusstsein dafür zu haben. Was wären denn drei Dinge, wie ich das entwickeln kann und was ich tun kann, um unsere Wälder zu schützen?
0: Also ein Bewusstsein entwickeln, das ist ja so quasi meine Kernkompetenz, das ist ja der Grund, warum ich Bücher schreibe. Also das hat nicht angefangen, weil ich sage, ich möchte unbedingt Bücher schreiben, sondern weil ich Leuten erzähle. Und das ist das, also wir brauchen mehr Empathie. Empathie entwickeln, also es gibt da keinen Trick, dass man sagt, also ich mache jetzt das und das und äh, schon habe ich mehr Bewusstsein für den Wald, sondern ich, das muss aus mir herauskommen. Ich sage mal, das funktioniert so ähnlich wie beim Schutz der Wale. Wir sind alle keine Meeresbiologinnen und Biologen, vermute ich zumindest mal, zumindest die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Und trotzdem sind die aller, aller, allermeisten Menschen gegen Wahljagd. Man findet das einfach cool, so ein Buckelwal mit Familie und die haben eigene Gesänge und Sprache und Dialekte und werden super alt und sind, kümmern sich sogar um Seehunde, um Robben, die sie vor jagenden Orcas auf Eisschollen retten und so weiter. Also gibt es tolle Sachen, wo sie sagen: Nee, also bitte, die dürfen doch nicht geschossen werden. Und das ist das, wo ich so ein bisschen meine Rolle sehe, dass ich Menschen Bäume näher bringe, sozusagen als Pflanzenelefanten. Also, das sind ja auch große Tiere, die wir, die wir lieben. Das, und die sind ja auch sehr sozial, die Bäume. Die kümmern sich um ihren Nachwuchs. Das weiß man mittlerweile, dass sie selbst ihre eigenen Sämlinge erkennen. Dass sie die mit Zuckerlösung versorgen, dass sie sich eben gegenseitig vor Schädlingsbefall warnen, dass sie zusammenhalten. Das sind große Pflanzenelefanten, die einen großen Unterschied zum echten Elefanten haben. Sie können nicht weglaufen. Aber wenn wir mehr Empathie entwickeln für diese Riesen, dann glaube ich auch, dass man instinktiv das Richtige tut. Also, ich bin jetzt absolut kein Fan von tu dies nicht, tu das nicht, mal jenes nicht, weil mit Verboten, wir wissen es alle, das hat einen wahrscheinlich auch vom Wahlkampf her noch einen schlechten Nachhall. Mit Verboten, klar, es muss Verbote geben, aber mit Empathie, mit, mit dem Herz erreicht man viel, viel mehr. deswegen also Das eine ist mehr Verständnis wecken, da sehe ich so ein bisschen meine Rolle drin. Das zweite ist erleben. Raus, raus, raus. So jeder Tages- und Nachtzeit, bei jedem Wetter, dass man den Wald wirklich erlebt und auch als etwas wirklich für einen selber überlebensnotwendiges Gesamtwesen erlebt und auch viel Spaß damit hat. Das wäre das Dritte, Spaß haben. Es ist einfach ein, ein cooler Raum, deswegen finde ich übrigens Waldbaden auch gut. Am Anfang habe ich gedacht, hey Freunde, also ich kann auch noch in den Wald gehen ohne Anleitung. Da brauche ich jetzt nicht so einen neuen Trend, das ist ja keine, keine alte fernöstliche Kunst. Das ist ja, ich glaube in den 80er-Jahren, 1980er-Jahren von der japanischen Forstverwaltung entwickelt worden. Aber mittlerweile, das ist ja auch einer eine der Gründe, warum wir das jetzt auch in der Waldakademie anbieten, man erlaubt sich heutzutage nicht mehr, sich mal eine halbe Stunde unter den Baum zu legen, sich mal zu entspannen, mal mit allen Sinnen, Geruch und Gehör und so weiter den Wald zu erleben, sondern man plant einen Waldspaziergang, in dem man sagt: Hey, wir machen heute 15 Kilometer, da und da machen wir Rast, da und dann sind wir wieder zu Hause. Und wenn man zu Hause gefragt wird, wie war's? dann wird meistens nach Kilometern gefragt oder wenn man im Gebirge unterwegs ist, nach Höhenmetern. Ne? Aber nicht mehr, wie hat es denn gerochen, was hast du denn gehört? Deswegen fand ich die Frage vorher ganz gut, äh, Was meine, meine liebsten Waldgeräusche. Das sind ungewöhnliche Fragen, die man, die man stellt, aber die in dem Zusammenhang äh, einfach gut sind.
1: Meine nächste Frage ist, glaube ich, gar nicht ungewöhnlich. Welche Forderung hast du an die Politik?
0: Äh, Forderung an die Politik, CO2-Steuer auf Holz. Ähm, das, das funktioniert ganz einfach. Wir wissen, dass Holz in der Verbrennung mindestens so schädlich ist wie Kohle sich die Wissenschaft einig, mit Ausnahme der Forstwissenschaft. Und wenn wir Holz besteuern, dann wird die Holzverbrennung mal mindestens in, in großen Kraftwerken unattraktiv. Das ist ja genau das, was jetzt passieren soll. Und wir verbrennen in Deutschland schon ungefähr so viel Holz, wie wir einschlagen im Wald. 60 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Also wir verbrauchen insgesamt 120 Millionen. 60 Millionen davon werden verbrannt. Und die CO2-Steuer könnte für Waldbesitzende verwendet werden, die sagen, nein, wir lassen es stehen, wir lassen alte Laubwälder entstehen, die kühlen die Landschaft, die sorgen für mehr Regen, die speichern auch mehr CO2. Und wenn die im Umkehrschluss das alleine bekommen, was der Wald an CO2 pro Jahr speichert, das sind pro Hektar, also 100 mal 100 Meter Fläche und ja ungefähr 10 Tonnen CO2, dann würden die bei einem CO2-Preis, da wird ja relativ schnell, da landen wir bei 100 Euro pro Tonne, 1000 Euro pro Jahr, für die CO2-Speicherung bekommen und das ist viel, 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 viel mehr, als man mit Holz verdienen kann. Also das wäre eine Win-Win-Situation, da würden Waldbesitzer zur CO2-Wirtinnen und Wirten und umgekehrt äh, der Holzverbrauch in der Verbrennung
1: gedrosselt. Mhm. Aktuell ist es ja so, wenn man mal Werbung schaut, dass im Grunde jedes namhafte Unternehmen mit CO2-Kompensation durch Wiederaufforstung wirbt. Wir haben über Wiederaufforstung gesprochen und deine Meinung dazu. Plötzlich sind alle ganz toll klimaneutral, weil sie irgendwo, meistens ja auch im globalen Süden, Bäume anpflanzen. Darüber hinaus pflanzen auch ganz viele Promis Wälder. Es gibt zum Beispiel jetzt den Klumwald von Heidis Tochter Leni, viele andere Beispiele. Ja, was sagst du als Förster dazu?
0: Also, ich finde es schwierig. Also, ich finde es, es gibt nicht allzu viele gute Projekte, ähm, muss man sagen. Deswegen haben wir auf unserer Homepage, Schöne Waldakademie, auch so einen kleinen Schnellchecker-Test so also mal gucken kann, welche Projekte sind wirklich sinnvoll. Also, in Deutschland werden häufig Flächen aufgeforstet, wo es schon Wald war. Also das heißt, die Forstverwaltung macht da einen Kahlschlag und lässt anschließend mit Freiwilligen neue Bäume pflanzen. Also wieder eine Plantage, oft sogar noch mit nicht heimischen Baumarten. Das ist natürlich großer Käse. Das ist ein reines Greenwashing, was Laien aber leider nicht durchschauen können. Das zweite ist Anpflanzung in, in den Tropen. Das hat oft auch was mit Landgrabbing zu tun. Ne? Liest man immer wieder. Ich kann das im Detail nicht beurteilen, aber klingt plausibel, wenn man der Bevölkerung vor Ort tausende von Hektar wegnimmt und dort auch Plantagen. Man kann, Also, wenn man Bäume pflanzt, sind es Plantagen, muss man sagen, wie es ist. Macht, also da muss man sehr aufpassen. Also, die Suchmaschine Ecosia zum Beispiel, die, die macht das ganz gut. Die macht das immer mit zusammen mit den lokalen Leuten. Die müssen ja nachher selber auf die Wälder auch aufpassen. Die ziehen die Bäume auch selber an. Die gehören denen auch anschließend und so weiter und so fort. Da, das ist ein bisschen was anderes. Und es gibt ähm, sinnvolle Projekte, wenn man zum Beispiel Maisäcker in Deutschland aufforstet. Wenn man einfach sagt, äh, ein Maisacker wird zum Wald. Okay, es wird gepflanzt, äh, wenn denn die nächsten Bäume, die sich aussamen können, sehr, sehr weit weg sind. Dann kann Pflanzung Sinn machen. Und dann kriegt man dort einen Laubwald. Und wenn man den dann sich selber überlässt, ist nämlich das Nächste. Man sollte unbedingt nachfragen, was soll denn aus den Bäumen werden? Sollen die irgendwann im Sägewerk landen? Dann hat man nur den Waldbesitzenden billig eine Aufforstung äh, hingestellt, die anschließend wieder vernichtet wird und zu Brettern und Brennholz und sonst irgendwas wird. Oder wird das ein Naturschutzgebiet? Das würde ich machen. Also wenn das, der Wald sich anschließend selber überlassen bleibt, also Maisacker aufforsten mit heimischen Baumarten und anschließend sich selber überlassen, das sind tolle Projekte.
1: Ja, danke für den Einblick. Ich würde zum Schluss unseres Gesprächs gerne noch mal ein bisschen auf dich persönlich zu sprechen kommen. Ja. Und zwar mit unserer Standardfrage nach dem Kippschalter. Was waren, das ist jetzt bei jemandem, der im Grunde sein ganzes Leben dem Umwelt- und Naturschutz und Walderhalt und Klimaschutz gewidmet hat, ein bisschen schwierig die Frage. Aber vielleicht gerade deswegen interessant, was waren Auslöser, was waren Prozesse, was waren vielleicht singuläre Erlebnisse, die bei dir dieses Umdenken bewirkt haben? Kippschalter.
0: Also mein Kippschalter war, also ich habe Forstwirtschaft studiert und hab, als ich das Revier übernommen habe, habe ich natürlich auch angefangen, alte Buchen absägen zu lassen, so wie ich es gelernt habe. Und mir hat das Leid getan, mir hat das bei jedem Baum Leid getan. Und ich habe gedacht, was machst du hier eigentlich? Aber das gehört sich ja so, ich habe es ja schließlich im Studium so gelernt. Aber das Gefühl ist nicht weggegangen und ich habe gesagt, das geht so nicht und habe dann eben ökologisch wirtschaftende Betriebe bereist, zum Beispiel die Stadtforst am Lübeck, die das sehr, sehr vorbildlich machen, und dann gesehen, ah, das geht auch anders, dein Gefühl trügt dich nicht. Also, das war für mich so ein Kipppunkt, und es war relativ am Anfang, ich glaube, es war 1991, 92.
1: Der Kampf, möchte ich sagen, für den Erhalt der Natur, für den Erhalt des Waldes geht noch weiter. Du warst Mitte 2020 auch beim Protest im Dannenröder Wald vor Ort, der dann schlussendlich für den Ausbau der A49 abgeholzt wurde. Hattest auch ein, ja, ich sag mal, heftiges Erlebnis mit der Polizei dort. Kannst du das kurz schildern und vielleicht in dem Zusammenhang sagen, wie weit geht dein persönlicher Protest und wie weit findest du darf Protest für Walderhalt und gegen die Klimakrise gehen?
0: Ja, also ich finde, also alles, was legal ist, also in dem Bereich würde ich bleiben, aber mache das auch. Ich war auch im Hambacher Forst, ich war ja, im Dunrouer Forst. Oder dann Röder Wald, das war ja auch alter Laubwald, der da gerodet worden ist. Und wenn man im 21. Jahrhundert angesichts der Klimakrise Wald, der ja kühlt, der Regen besorgt, für Autobahnen rodet. Also das finde ich wirklich Wahnsinn. Und ich finde, man sollte sich im Rahmen des zivilen Ungehorsams, der legal ist, widersetzen. Das haben wir auch getan. Ne, wir haben da eine große Kette gemacht mit vielen NGOs, Greenpeace, Robin Wood, BUND und so weiter uns dahingestellt Auch mit den Vorsitzenden war eine tolle, tolle Stimmung logischerweise. Klar, ich habe dann so einen äh, Schlagstock in den Magen gekriegt. Das ist auch meine Erfahrung, dass man aber weiß, das sieht relativ harmlos aus. Da bleibt einem echt mal für ein, zwei Minuten die Luft weg. Ne? Äh, wo ich gesagt habe, das ist Also völlig ohne Vorwarnung. Also ist man immer so eine säuselnde Polizeistimme aus dem Hintergrund, eine Frau. Na, ja, wir wollen ja nur für ihre Sicherheit Fluchtwege frei halten, bla bla, was dann halt so kommt. Und vor uns stand die Polizeikette ne, und dann wirklich aus heiterem Himmel, boff, ein Schlag im Magen. Das, das hat mich schon mal ganz, ganz kurz erschüttert in, in Bezug auf unsere Rechtsstaatlichkeit. Ich kann das verstehen, dass Polizei über die Sachen durchsetzt, überhaupt keine Frage. Das muss und soll sie auch, aber ohne Vorwarnung. Eine kurze Aufforderung wäre schon ganz nett gewesen, ähm, kann ich mich aber nicht daran erinnern.
1: Die Strategie ist ja, Bewusstsein zu schaffen, auch mit dem Protest und mit deinen Büchern, mit deinem Engagement in der Waldakademie. Du sprichst in deinem Bestseller Das geheime Leben der Bäume, der übrigens auch verfilmt wurde, von starker Freundschaft zwischen Bäumen, von Bäumen, die sich möglicherweise auch lieben, auf diese Art. Wie gehst du mit dem Vorwurf um, in deinen Sachbüchern zu stark oder in deiner Ansprache zu stark zu emotionalisieren und vermenschlichende Begriffe zu benutzen?
0: Ja, finde ich ganz klasse. Also vermenschlichen... Uh, kann ich mittlerweile sogar auf Englisch Anthropomorphizing, äh, kann ich übrigens häufig besser als meine englischen Interviewpartner, weil ich schon so oft gehört habe. Ja, richtig. Wir können doch nur in einer menschlichen Sprache miteinander reden. Wissenschaftliche Sprache ist unmenschlich, weil sie keine Emotion, Emotionen benutzt. Wissenschaft fängt übrigens gerade an, das zu korrigieren. Das ist ja nur ein Konsens, dass man sagt, keine Emotionen, obwohl wir zu na, je nachdem je nach Schätzung 90 über Emotionen funktionieren lassen wir das alles raus. Und da funktioniert es nicht. Stell dir mal vor, ein Roman ohne Emotionen. Das würde sich lesen wie ein Betriebshandbuch. Also kein Mensch würde mehr Romane lesen. Aber das sind doch die schönsten Geschichten. Und so begreift man Sachen am besten. Das wissen wir auch. Also ich ziele ganz klar aufs Herz, nicht aufs Hirn, weil uns doch so viel mehr verbindet. Wenn wir das alles weglassen, sehen wir Natur nur als Maschine, als Diener, als Nutzenbringer, als Räderwerk, wo man sagt, nein, so funktioniert das nicht. Und wir wissen das ist übrigens universitäre Forschung, teilweise sogar aus Deutschland, dass Pflanzen auch ein Schmerzempfinden haben. Die trockenen Schweizer übrigens haben herausgefunden, dass bestimmte Pflanzen ihre Familienmitglieder optisch erkennen über so bestimmte rot-blaue Wellenlängen und dann ihre Blätter wegrichten. Und wenn man das genetisch ausschaltet, also sehr harte konventionelle Forschung, genetisch ausschaltet, das Erkennungsvermögen für diese Lichtwellen, dass sie das dann nicht mehr tun. Also die Pflanzen, die haben es richtig drauf und konservative biologische Forschung ist mittlerweile so, dass wir noch vor ein, zwei Jahren gesagt hätten, hey, das sind doch alles Esoteriker und das vermittle ich halt und es gibt wie überall Fraktionen, gerade im Bereich konventionelle Forst und Landwirtschaft, die sagen, hey, das ist ein Spinner, der vermenschlicht das alles. Warum? Weil man dann natürlich nicht mehr in Ruhe die Motorsäge ansetzen kann.
1: Schauen wir ganz zum Schluss noch mal etwas in die Ferne. Deutschland will ja bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein, um Paris einzuhalten. Die Klimawissenschaft sagt, es muss eigentlich spätestens 2035 sein. Letzte Frage, eine Frage fürs Herz hoffe ich. Wie optimistisch bist du, dass die Zukunft des Waldes eine bessere ist? Wie optimistisch bist du, dass wir das schaffen?
0: Also ich bin sehr optimistisch. Also zum einen, weil die Bäume es noch drauf haben, dass das ist die große Voraussetzung, dass die noch mitmachen, vorausgesetzt, wir lassen sie. Das zweite ist Jugend. Jugend ist so politisch wie seit Jahrzehnten nicht. Das ist eben nicht Generation Handy, sondern das ist Generation Greta, das ist Generation Fridays for Future. Die, muss man sagen, ohne Fridays for Future und die ganzen Schülerinnen und Schülerbewegungen hätten wir den Kohleausstiegsgipfel nicht gehabt. Die Kohlekommission, ich gab das Ergebnis. Okay, da kann man drüber streiten. Das ist ein paar Jahre zu spät. Das ist leider nicht ambitioniert genug, aber das kann sich ja noch korrigieren. Aber nochmal, junge Menschen sind sehr politisch treiben quasi die ältere Generation vor sich her. Die Industrie steht in den Startlöchern, die möchte umstellen. Die ist es satt, dieses Hin und Her mit CO2-Bepreisung und sonst was. Die steigt aus. Wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was der Bundesregierung reingeschrieben hat, eure Klimaschutzgesetzgebung ist zu lasch. Ihr müsst nachliefern. Wir haben in Holland ein Gericht, was Shell verurteilt hat, den Mineralölkonzern deutlich nachzulegen. Es tut sich in allen Bereichen, was ich glaube, das geht alles sehr viel schneller, als wir das denken.
1: Ich frage jetzt doch noch hinterher und das sind externe Dinge, aber woraus ziehst du für dich intern deine Hoffnung?
0: Meine Hoffnung, also ich habe hab ich durch die vielen Kontakte, ich habe ja den Vorteil, dass ich sozusagen an vorderster Front im Wald mit dabei bin, gut vernetzt bin, mittlerweile international. Es gibt, ich bin mit äh, einer First Nation in Kanada verbandelt, die jetzt junge Menschen ausbilden zu Forstmanagern, um mit ihrem Wald sanft umzugehen, um den zu retten vor der Forstindustrie. Ich bin in Rumänien in, in einem äh, Projekt Carpathia äh, gewesen, wo privat ein Nationalpark zusammengekauft wird, weil immer mehr Menschen sagen, hey, so geht das nicht ich sehe es hier bei uns vor Ort, wir haben auch ein Urwaldschutzprojekt in der Waldakademie, wo Menschen quadratmeterweise, das kann schon für 4 Euro sein, solche Dinge machen, Wald schützen. also überall sind Menschen dabei und sagen, hey, wir müssen mehr tun. Dass die etablierte Industrie da ein bisschen langsam ist, okay, aber der hilft mir gerade kräftig beim Nachdenken.
1: Vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit, Peter Wohlleben. Sehr, sehr gerne, Maxi, vielen Dank. Das war der Förster Peter Wohlleben, der sein Leben dem Wald und Naturschutz widmet und uns Einblicke in sein Tun und Werdegang gegeben hat. Wenn ihr mehr von Peter erfahren wollt, wir haben es ja schon angesprochen, er schreibt auch Bücher. Sein aktuelles heißt Der lange Atem der Bäume. Und pro Tipp, die Verfilmung seines Bestsellers Das geheime Leben der Bäume steht auf Netflix. Das war's für heute mit dem Staffelauftakt. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel wie ich über das Ökosystem Wald erfahren und habt auch Lust auf einen Waldspaziergang bekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gern mal den Klima und Wir-Kanal, gebt uns bei eurem Podcast-Anbieter eine 5 sterne bewertung und erzählt gern auch euren Freunden davon weiter. Ganz besonders freue ich mich, wenn wir auf Instagram verbunden bleiben. Da betreue ich die Seite zu Klima und Wir. Folgt und schreibt da gerne, teilt eure Meinung und ein bisschen was zu sehen gibt es da auch, versprochen. Also dann, danke fürs Dabei sein und bis hoffentlich nächstes Mal in zwei Wochen. Dann ist übrigens auch der Weltklimagipfel in Glasgow Seid gespannt. Ciao.